0: Bonjour les créatifs et créatives, bienvenue sur le podcast de Ma Petite Laine Boutique. Je suis votre hôte Cindy, je suis maman, créative, artiste et le visage de Ma Petite Laine site de vente en ligne de laine teinte à la main, avec amour dans mon enjeu natal. Après plus de 15 ans passés à travailler dans des agences d'archi, j'ai débuté ce nouveau chemin avec un tout jeune bébé dans les bras et puis deux. En travaillant chez moi, j'ai vite appris à équilibrer entre vie pro et perso. Ce podcast, c'est ma façon de vous inviter à la maison, dans mon atelier, pour que nous puissions faire connaissance et papoter. C'est aussi une invitation à vous poser, à prendre du temps pour vous et à observer le beau, à vous en inspirer et à laisser votre propre créativité faire son chemin dans votre vie. Comme ça fait bizarre de revenir par ici Alors oui, j'ai eu plusieurs messages me disant euh, « Mais où es-tu Que se passe-t-il Pourquoi il n'y a plus de podcast »« Peut-être la vie de maman qui est un petit peu trop euh, présente <rire> ?» Euh, oui, c'est en partie une des raisons, puisque là, on est dans notre euh, troisième confinement, euh, avec euh, une semaine d'école à la maison et euh, deux semaines de vacances, mais avec, pour moi en tout cas, du boulot. Donc effectivement, alors mon dernier podcast remonte à plus que ça, on est d'accord mais euh, la seconde raison, euh, c'est aussi que euh, tout ce qui fait le contenu de ce podcast, c'est-à-dire, enfin pas tout, mais une belle partie, c'est-à-dire donc euh, mon, mes ouvrages, Tricot, euh, faisait l'objet pardon de tests et de tests secrets. Donc je ne pouvais pas les partager avec vous. Euh, et donc ça me paraissait compliqué de, de venir. Euh, sans avoir grand chose à vous montrer, ou simplement en, en évoquant des choses que je ne pouvais pas vous montrer, beaucoup trop frustrant pour moi, euh, du coup j'ai préféré voilà, faire une petite pause dans le podcast, mais pour mieux vous retrouver évidemment. Alors aujourd'hui, ce n'était pas prévu, je devais pas tourner, euh, on est mercredi, mon grand est parti avec papa sur le tracteur, et euh, mon petit fait la sieste en bas. J'ai commencé par faire un peu de travail, j'avais un peu de teinture à, à faire, euh, j'ai terminé, vous venez d'entendre le dernier bip de, de, des marmites, donc euh, là, euh, la laine va juste refroidir, reposer jusqu'à ce que je la sorte des marmites, et du coup, il me reste encore un peu de temps, et je me suis ah, oh, mais ça fait un moment, ben alors, je vais faire ça, je vais revenir... Euh, Filmer un petit podcast. Alors je ne sais pas si on va pas être interrompu par une petite voix à un moment, on verra bien. Mais euh, en attendant, voilà, on va profiter de quelques minutes ensemble et je m'en réjouis. Alors, dernier, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais terminé le test pour Isabelle Kramer, où je m'étais régalé, régalé. Seulement, voilà, ce test m'a laissé, en fait. Ça dure en fait, je me rends compte, oh là là, je suis pas raisonnable, vous allez voir. En fait, euh, j'étais très fière de moi de l'avoir tricoté très très rapidement ce pull, trois semaines. Et, euh, et ben, en fait, j'ai attrapé une, une très très grosse tendinite au bras gauche et par compensation tendinite au bras droit. Ma, mon médecin m'a même parlé de sciatique dorsale, donc autant vous dire que je souffrais euh, et pour autant, je n'ai pas réussi à arrêter le tricot. C'est un chemin à prendre parce que je sais que je dois prendre soin de moi pour pouvoir continuer à vous proposer de jolies choses dans la boutique. Euh, mais c'est vrai que le tricot, c'est vraiment mon yoga, ma méditation. Je vous apprends rien. Je pense que pour vous, c'est un peu la même chose. Et du coup, c'est assez difficile de faire ce chemin, de se dire « j'arrête ». Je trouve d'autres occupations parce qu'il y a plein d'autres choses que je sais faire, que je peux faire, qui me tentent, que j'ai envie de découvrir. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est dur d'abandonner ce qu'on aime et ce qu'on sait qui va nous apporter un bien-être, entre guillemets, immédiat. Donc je suis dans cette voie en ce moment de réflexion, de progression personnelle où euh, en fait je me dis je vais terminer mes encours actuels, ne plus m'inscrire à des tests, euh, et puis euh, continuer à tricoter mais sur des petites choses qui méritaient d'être terminées et qui sont à dormir depuis bien trop longtemps dans mon stash ou dans mes sacs en cours plutôt je devrais dire et, euh, et faire d'autres choses à côté et c'est là, en ouvrant cette porte là qu'est revenue il y a quelques jours seulement euh, une très très forte envie de me remettre à la peinture de me remettre à l'aquarelle et donc j'ai sorti euh, mes petits godets, j'ai sorti euh, mon, mon petit cahier euh, comment, euh, croquis et autres euh, dans lequel je griffonne de temps en temps, où je fais quelques petits bouts de peinture de rien. Et je me suis assise 20 minutes seule. Je ne sais pas pourquoi j'étais seule à ce moment-là dans la maison. Autant vous dire que ça n'arrive pas souvent. Donc déjà rien que ça, c'était jouissif. Et voilà, sans pression aucune. Parce que finalement avec le tricot, je me suis rendu compte aussi comme c'est aussi quelque part mon métier il y a une petite pression qui est insidieusement là en permanence et donc faire quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le tricot la laine les fils mais qui quand même euh, fait appel à mon amour des couleurs et eh ben ça m'a mis dans un état de bonheur intense et c'était super donc je pense que ça y est j'ai trouvé euh, un premier moteur en tout cas pour euh, pour prendre le temps, de, ré... de donner à mon corps le temps pardon, de récupérer et de se reposer euh, parce qu'il faut, il faut, il faut les tendinites, c'est vraiment long à... à guérir et je pense que c'est ça aussi qui m'a freiné donc, euh... donc voilà. donc Eh bien, il est très possible que vous voyez dans les prochaines semaines d'autres choses ou euh, un peu moins de tricot, mais un peu plus de ceci ou de cela et voilà. J'espère que ça vous plaira tout autant parce que ce podcast-là, il est, il est, là aussi pour euh, et vous émerveiller un peu, vous titiller la créativité, j'ai envie de vous dire, et, euh, et voilà. Donc j'espère que ça va instiller en vous cette envie de voir le beau et de chercher un peu la créativité là où elle est, parce qu'être créatif, c'est pas euh, c'est pas juste mon métier, c'est pas juste faire de l'art, de la peinture, de, du dessin, de la sculpture. La créativité elle est là dès le matin quand vous vous habillez, que vous choisissez vos vêtements, que vous choisissez votre maquillage, euh, votre vernis <rire> vos bijoux, tout, tout. la créativité elle est vraiment partout dans tout domaine donc vraiment je, je vous invite à essayer de la voir peut-être un peu plus, peut-être qu'on oublie. Il y a plein de gens que j'entends dire oui moi je suis pas, ne suis pas créative, je n'ai pas, pas ça en moi et aussi quand on regarde mais peut-être avec un autre œil. On trouve, on trouve toujours. Bon, ceci étant dit, après le test pour Isabelle Kramer, je reviens à mes moutons, <rire> j'ai fait un test pour Orlan, qui est tête bêche sur les réseaux. J'adore le travail d'Orlan. Ça fait très longtemps que je le regarde, que j'observe ce qu'elle fait, qu ce qu'elle propose. Je suis inscrite, euh, enfin je suis inscrite, non, je m'abonne de façon récurrente et permanente. Au, au petit magazine Making qui paraît deux fois par an plus un petit supplément à Noël qui est toujours très très chouette euh, et elle, a, elle avait fait un, un pull qui a été publié dans ce, dans ce Making et je me suis toujours dit oh bah lui je vais le faire et puis forcément c'est comme tout un tas de choses ça tombe en bas de la liste ou sous la pile de To Do et, et ça se fait pas et quand Orlan a proposé ce test, je me suis dit Oh, je saute dessus. Euh, J'ai tellement, tellement envie de voir comment elle travaille, tellement envie de voir comment sont son écrits ses patrons. Euh, et puis j'aime son univers très doux, très simple, très nature. Euh, et voilà. J'avais envie euh, de l'approcher en fait, un peu, comme on approche une étoile, vous savez. Donc, euh, et, et de m'en de m'en remplir en fait de me remplir de sa créativité à elle de, de son talent de, de enfin vraiment je, voilà donc euh, on a testé on était plusieurs euh, on a testé un petit top estival à rigueur alors c'est comme toujours quand c'est pour vous j'ai aucun problème à choisir quand c'est pour moi ah oh là là <rire> La succession de possibilités, les arcs-en-ciel, tout ce que vous voulez, ça s'enchaîne. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à faire un choix. Alors, j'ai pas tant de difficultés que ça à faire des choix dans tout autre domaine de ma vie. Je suis au contraire assez... Euh, c'est assez vite tranchée. Mais alors, quand il s'agit de me tricoter un vêtement, ça me prend des plombs. Il n'y a pas d'autre mot, franchement, c'est ça. Donc, j'ai fini par me décider, mais ça m'a coûté... Du temps. Je, je pense y avoir passé une bonne semaine et demie. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, le voici, le voilà, ce pull. Il se tricotait en 3 ou 3,5. Un diamètre assez fin. Qui n'a donc pas aidé à ma tendinite, hein, j'avoue. Je pas été raisonnable sur ce coup-là. Euh, C'est une taille 3, donc un 38-40 à peu près. Donc le, le top est à rayures, il descend à peu près un peu en dessous de la ceinture de mon jean, au niveau de la, la hanche, mais il reste quand même plus court que ce que je porte habituellement. Euh, j'ai raccourci les manches par rapport au patron, pour qu'elles soient vraiment, vraiment courtes en fait, j'ai dû faire, euh, je vais vous dire ça même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs euh, en jersey, plus les mini côtes là qui sont sur 5 rangs je crois. Euh, et puis voilà, j'ai rabattu mes manches. Euh, on a donc 3 couleurs sur ce joli euh, petit top euh, raglant euh, On a un coloris euh, sable d'or, qui est un des nouveaux coloris de la boutique que vous retrouvez dans la collection intemporelle. Euh, vous avez le coloris voile de brume, qui est un de mes anciens coloris que j'aime tellement mais que je le porte là aussi aujourd'hui, en fait. j'avais pas du tout réalisé, mais oui. Ça aussi, c'est voile de brume, mais sur un, un fil beaucoup plus gros. Euh, là, on est en aran, Et donc, le rendu est très, euh, très différent. On voit beaucoup plus les nuances, on voit plus les speckles. Il y en a quelques-uns sur cela. là euh, Celui-ci fait, fait peut-être un peu plus bleu-gris, le, le gilet que je porte aujourd'hui. Alors que sur... Euh, comment sur le petit euh, top pour euh, le test d'Orlan ça tire légèrement sur le vert. Mais c'est aussi dû au fait que la troisième couleur euh, est un espèce de bleu vert pan. Et donc ça, ça attire l'œil dans ce sens. C'est vraiment la, le gros contrastant. Les deux, couleurs, euh, les deux autres couleurs sont... Il y a un clair, un neutre et un, très, un, un plus foncé en fait. Et ces trois... Euh, ces trois nuances de couleurs ensemble, c'est ce qui donne le, le côté peps en fait à la rayure. pas trop pas trop plan-plan. Alors, pour en arriver là, je ne vous le cache pas. En fait, euh, pour choisir ce rythme de rayure, me dire les rayures les plus fines, ce sera le bleu pan. Les rayures les plus grosses, ce sera la couleur la plus claire. Et entre les deux, je glisse le sable d'or. Eh bien, j'ai tout simplement travaillé sur euh, Photoshop. J'ai euh, fait des... Comment Comme des croquis en fait de, de rigueur. Et puis j'ai rempli avec mes couleurs en choisissant des rythmes, enfin euh, le placement des couleurs différents. Et puis je suis allée vers ce qui me semblait le plus juste, ce qui résonnait le plus en moi, ce qui euh, à voilà, flatter la rétine. Et donc, et donc voilà. Et ça, de procéder de cette façon très rationnelle, finalement, ça m'a beaucoup aidée. Euh, voilà, pour vraiment déterminer l'ordre de mes couleurs, et puis de partir confiante, de me dire « je me trompe pas, j'y vais, je sais ce que ça va rendre, je sais ce que ça va donner, et euh, je sais que ça va être chouette, je suis motivée, je veux le porter, je veux qu'il soit vite fini, et, euh, et voilà !» Donc euh, ça a vraiment été euh, très, très, très sympa. Euh, le montage de ce pull qui se tricote du haut vers le bas est finalement assez classique, hein. Euh, on fait des rangs raccourcis sur l'arrière euh, ensuite on, on a l'arrondi du col sur le devant et puis euh, bah, la suite se continue assez, euh, de façon assez traditionnelle avec les raglans qui sont peu marqués hein. c'est des raglans très très fins et j'aime beaucoup ça justement euh, après on, on rassemble en, en, en rond après la séparation des manches pardon enfin on tricotait déjà en rond mais 10 minutes de diamètre, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Euh, et puis, on, on répartit des augmentations le long du corps qui forment de légers euh, petits trous-trous. Je vais vous montrer à l'écran pour celles qui regardent le podcast en vidéo. Euh, voilà. Vous voyez, ça se répartit le long de, de la comment, de la verticale euh, qui descend de sous l'aisselle. Et donc c'est la petite fantaisie euh, du, du top euh, qui forme euh, du coup un A et qui est euh, très très flatteur. Donc euh, c'est vraiment joli, je suis ravie de mes couleurs, je pense que ça va être, je, je vais vraiment beaucoup le porter là au printemps-été. Euh, J'ai pas de pantalon blanc, c'est presque mon regret parce que je pense que ça aurait fait très, euh, très bord de mer, très plage. Comme euh, a priori ça va être peut-être mal parti pour qu'on aille à la plage cet été. Autant apporter la plage à la maison, voilà. Donc, euh, donc voilà, euh, le coloripin n'est pas encore dispo dans la boutique. J'avais l'intention de le mettre beaucoup plus rapidement en ligne, mais le temps m'a manqué. <rire> mais c'est pas exclu. Et puis de toute façon, vous savez bien, s'il y a des choses comme ça qui vous plaisent et que ce n'est pas euh, en boutique, vous pouvez toujours m'envoyer un message via le formulaire de contact de la boutique, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, parce qu'ailleurs sur les autres plateformes, les réseaux sociaux typiquement, Facebook je réponds plus du tout, euh, et Instagram je réponds mais je vous redis gentiment qu'il est préférable de choisir le formulaire de contact de la boutique, sinon je passe mon temps à courir après les messages, j'en perds la moitié, c'est très compliqué, ça vous semble peut-être pas compliqué de votre côté, mais je vous assure que quand on passe que son temps à ça, c'est quand même très frustrant. Plutôt que d'être là à vous créer de jolies couleurs, j'avoue que je préférerais autant vous proposer plus de couleurs sur euh, voilà, que, que de, 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 de faire la chasse au mail en me disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'en ai oublié !»« J'en ai perdu, je ne sais pas où ils sont !» Donc euh, voilà. Euh, voilà. Et puis, euh, comme j'avais cette fameuse tendinite, mais que je ne voulais pas arrêter de tricoter, parce que je me suis dit qu'il fallait aussi... Euh, euh, Peut-être trouver de nouvelles positions, euh, s'arrêter plus souvent, changer de taille d'aiguille. Ça, je l'avais souvent entendu et je le fais peu, en fait. Euh, j'ai monté une paire de chaussettes avec des aiguilles euh, plus grosses. Euh, Là-dessus, je suis en 3,5, je crois. Et j'ai évidemment oublié de prendre le patron avec moi. Je vais m'absenter 3 secondes, puisque le patron est juste derrière l'écran. Alors, ah, j'en profite pour vous montrer ce joli sac de Alex Collins Designs qui euh, est très printanier pour moi, c'est vraiment le, le sac que je prends en printemps pour mettre mes chaussettes. Il est euh, avec un fond beige et elle fait des, du block printing. C'est une technique d'impression euh, manuelle avec euh, des formes qu'on a euh, gravées comme vous faites euh, parfois quand on est avec les enfants euh, dans des patates. <rire> Et en fait, voilà, elle, elle crée ses propres motifs, elle crée son propre... Oh, J'ai presque envie de vous dire un, une sorte de patron, un fond sur le tissu, quoi, en fait. Et euh, c'est elle qui coule les sacs, c'est très bien fait. Oh, c'est un travail vraiment magnifique. Et euh, voilà, elle a plusieurs modèles, plusieurs tailles de sacs, plusieurs types de d'impression. Euh, et elle en a en fonction des saisons aussi, donc c'est très très chouette. Euh, là, le fond du sac est un espèce de bleu clair. Ça, c'est vraiment son sac classique. Je crois que c'était le tout premier qu'elle a fait. Euh, tout premier modèle. Maintenant, elle a un peu diversifié sa gamme. Franchement, je vous invite à aller voir son site. C'est très joli. Je me suis aussi offert un tout petit sac, beaucoup plus simple que celui-là, pour Noël. Et un petit euh, Needle Cozy. Et, euh, et je m'en régale. Chaque Noël, je les ressors avec grand plaisir. Alors, que je vous dise pas de bêtises, ce patron de chaussettes et puis je vais prendre mes étiquettes pour la laine comme ça je vous dirai ce que c'est parce que ça je me suis fait un plaisir, je suis allée dans mon stage perso, ça n'est pas de la boutique, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de tricoter mon stage à moi et euh, alors le stage pour les non, les non tricoteurs ou tricoteuses c'est euh, le le trésor de la tricoteuse, ce sont tous les plus beaux écheveaux qu'elle a pu trouver, acheter, c'est le, ce, les coups de cœur, les, les, vraiment les gros crushs, ouais, et, euh, et qui sont gardés précieusement comme dans une cave à vin, en fait. Et de temps en temps, j'ouvre ma petite cave, je regarde mon petit coffre trésor, je retourne mes écheveaux, je les papoue, je les, oh t'es beau toi, mais je ne sais pas quoi faire de toi encore. Je te remets dans ton endroit secret et je reviendrai te chercher plus tard. Donc voilà. Donc ils étaient là et bah, j'ai fini par craquer et les utiliser. Donc voilà, c'est le patron Three Socks, Three Ways. En fait, euh, Thick Socks, parce que vous avez euh, le, le fil, en fait c'est deux fils, de fingering. Ça permet d'utiliser euh, un peu plus de son écheveau que si... Euh, non. Je vous dis des bêtises, parce que je les ai pesées, et c'est pas vrai. J'ai pesé mes restes. En fait, ça utilise autant que pour des chaussettes euh, que en fingering euh, tricoté simple et que euh, je tricote moi avec des aiguilles de 25. Euh, donc au final, on utilise la même quantité de laine, sauf que là, on a des chaussettes beaucoup plus dodues, beaucoup plus douillettes. Je ne sais pas si douillette est vraiment le terme, j'avoue. Euh, mais en tout cas, plus épaisse. Donc si vous avez besoin de chaussettes plus épaisses, que vous n'avez pas de décas sous, sous la main, et ben voilà, vous pouvez doubler votre fil euh, figurine. En tout cas, c'est ça. <rire> et donc là, on vous propose trois euh, patrons différents dans un seul patron acheté, en fait. Avec des points euh, différents, la technique de construction est la même. Ça ressemble un peu euh, au, au test que j'avais fait pour euh, Clos et Tisserin Coquet où elle proposait cinq petites chaussettes, c'était pour euh, Petit Peton, le patron Petit Peton pour euh, des chaussettes bébés, où en fait son patron global rassemble 5 euh, petits designs différents, puisque en fait c'est une variété de points, le talon est le même, les côtes sont les mêmes ou quasiment, et la pointe est la même, donc voilà. Donc moi j'ai choisi euh, le patron, alors comment il est appelé dedans Le Dots and Lines, Pattern stitch, donc les points lignes et effectivement si on regarde bien ça fait comme un voilà comme des points et une ligne verticale ici alors avec des côtes de 2 en haut j'ai un peu regretté si j'avais un peu réfléchi à mon truc avant j'avoue que j'aurais monté des côtes 1 1 qui se seraient mieux euh, mariées avec le, le la texture en, en bas euh, on a un talon renforcé et que j'ai fait contrastant, ce que je ne fais jamais, jamais, vous le savez. <rire> et euh, bah après, c'est une technique toute simple pour le, la pointe du pied, c'est comme d'habitude. Pour le montage, parce qu'on les euh, tricote du haut vers le bas, j'ai utilisé euh, la méthode que j'avais déjà partagée avec vous du Super Stretchy euh, caston euh, Je vous remettrai le lien si vous voulez, parce que vraiment... C'est un régal, je n'utilise plus que cette méthode. Je ne remercierai jamais assez ma copine Cécile qui m'a filé le tuyau. Euh, donc, ces chaussettes, eh bien, je suis dans une phase bleue, on dirait. Enfin, j'étais parce que je viens de passer dans une autre phase. Je vous en parlerai après. Euh, ces chaussettes ont le, comment, les côtes, les pointes et donc le talon en coloris contrastant qui est une espèce de bleu turquoise mais vraiment très vif qui euh, en fait était le, faisait l'objet d'un petit swap que j'ai fait avec euh, Grace qui est ou qui était parce que Grace ne teint plus tellement euh, et en fait euh, et bien ça se mariait vraiment bien dans mon stash avec un coloris de chez Hedgehog Fibers je crois que c'est vraiment le premier et le seul. Euh... Ah non, j'avais acheté un autre coloris, mais que j'ai revendu, il me semble. Voilà, et lui, je l'ai vraiment gardé, gardé. Et le reste va être bien utilisé, puisqu'un petit garçon de ma connaissance a posé une option dessus pour une paire de chaussettes aussi. <rire> On s'est mis d'accord que je lui tricoterais, mais une fois mon bras un peu remis, et probablement du coup à la rentrée de septembre. Donc voilà. Donc aucune difficulté particulière si vous êtes habitué à faire des chaussettes, c'est les doigts dans le nez, franchement je vous le dis comme je le pense. Euh, je ne sais pas si je préfère avoir deux fils de fingering ou un fil d'éca. Je pense, je pense peut-être que je préfère le fil euh, unique fil Déca comme j'avais fait les, euh, les chaussettes de Fluffy Fibers, Isabelle. Euh, comment elle s'appelle déjà j'ai un trou de mémoire. Je vous remettrai le, le nom dans les notes euh, de l'épisode. Voilà. Donc ça, ça m'a permis euh, de me faire plaisir, de faire une pause, de reposer un peu mon, mon bras par rapport à des différentes tailles d'aiguilles, des aiguilles beaucoup plus fines sur le, le petit top, la d'Orlan. Euh, et puis euh, d'avancer par étapes, parce que c'est vraiment ce que j'aime dans les chaussettes. Un jour, je fais les côtes, un autre jour, je fais la tige. Un Troisième jour, je fais l'ensemble du talon. Quatrième jour, je fais les diminutions euh, de, du coup de pied. Cinquième jour, je fais la, le reste du pied. Et sixième jour, la pointe. Et j'adore. Franchement, ça donne des petits objectifs réalisables euh, en ayant bonne conscience parce que j'abusais pas. Et puis, euh, et ben voilà, en fait, quand même rapidement, on a un objet fini et que je n'ai pas encore porté parce que je voulais le garder tout beau pour vous montrer <rire> euh, et donc je vais m'en régaler dès ce soir, je vous le garantis alors autre projet mais que je n'ai pas avec moi euh, c'est un pull que j'ai testé pour euh, Morissette C je vous en ai parlé dans mon dernier podcast je crois euh, c'est le pull ad hoc, un pull pour homme. donc j'étais ravie enfin de pouvoir tricoter pour mon homme après euh, moules de déboire que j'ai toujours eu avec les, les pulls oh, enfin, ça, on sait pas pourquoi euh, et du coup j'ai testé ce, ce pull en version unicolore parce qu'il a euh, dans sa version d'origine il est bicolore un haut uni euh, dans un coloris contrastant et qui est séparé par un petit jeu de damier euh, au niveau euh, au poitrine quoi euh, plexus un peu là haut du plexus euh, et puis tout le reste du pull est dans une autre couleur, en uni également. Euh, moi j'ai testé la version donc unicolore, sans l'effet le, de damier, euh, dans ce, cette laine magnifique, naturelle, non traitée. C'est de la Hampshire de chez euh, les toisons bretonnes, donc Gwenola que j'avais acheté il y a longtemps longtemps pour une collection que je voulais vous proposer et que j'ai toujours pas faite. <rire> L'idée est là, elle reste là. Euh, J'y repense souvent, mais pour le moment, euh, voilà, je l'ai tricoté comme ça parce que mon mari, Guillaume, a eu un vrai coup de foudre pour ce, pour ce coloris et, euh, et la matière, tout en me disant, dis donc, euh, ça sent le mouton quand même. Tu vas me le laver le pull avant de me le donner. Hein. Je lui dis, mais oui, évidemment, mais malgré tout ça risque de sentir un petit peu parce que, ben voilà, c'est ça aussi, c'est une matière vivante. Alors, bon, ça m'a fait rire cette remarque parce qu'il est dans l'agriculture et donc, bah ben, il ramène aussi des odeurs de son métier. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Bref. Donc, donc voilà, j'ai fait ce pull. Euh, qui a été assez rapide, finalement, à faire. Bon, c'est que du jersey, donc ça n'a pas aidé, ça, non plus. Euh, pour ma tendinite, j'entends, puisque ceux qui n'ont pas l'image ne m'ont pas vu faire le geste où je cramponne mon épaule. Euh, la construction des épaules, du pull, euh, de, de l'emmanchure, la tête de, de, de était super. Je, je l'ai dit... Euh, à la créatrice, j'ai vraiment adoré cette, euh, cette partie du test, ça a vraiment été euh, moi j'adore quand il y a des petites nouveautés techniques et là j'ai trouvé que c'était hyper ingénieux, bien fait on est tenu par la main dans son patron, c'était super, vraiment je recommande, ce pull c'est un super basique parce que vous pouvez le euh, vraiment le décliner comme vous voulez euh, en faire plein de pareils en, en rajouter des torsades mettre un, un un point texturé, c'est vraiment, vraiment un patron que je vais garder précieusement, en fait, je pense. Alors, évidemment, je n'ai pas de pull à vous montrer, puisque monsieur est parti travailler avec. Je ne le quitte quasiment plus, parce que c'est le gros avantage de cette laine. C'est un peu comme la bretonne en boutique, puisque c'est filé de la même façon. C'est qu'elle est très légère, et du coup, vos ouvrages sont vraiment légers, mais très chauds. Et euh, l'avantage aussi en tant que tricoteuse, c'est qu'il y a un super rendement du métrage. Euh, les écheveaux font 400 mètres. Pour moi, qui porte un 38 d'habitude, au lieu de mes habituels 3 écheveaux, 2,5 me suffisent. Et là, pour mon mari qui fait euh, 1,80 m quand même, euh, quelle taille porte Du M, euh, il m'a fallu 3 écheveaux et il m'en reste. Donc franchement. C'est hyper rentable, hyper rentable. Je l'avais doublé avec de la coste parce que j'avais n'avais pas la bonne épaisseur. Ça, c'est un fingering il fallait un, un type d'écart. Donc, je l'ai doublé avec de la coste euh, marron foncé, le coloris Conquer. Et du coup, ça a ça accentué le coloris euh, marronné de, de la laine d'origine. Et, euh, et ça l'a rendu un, un chiné un peu plus foncé. Mais c'est vraiment subtil c'est vraiment joli. Je Vais-vous mettre des photos évidemment? Ce sera l'occasion de d'obliger de forcer mon mari à poser avec son beau pull. Donc voilà pour ce projet, euh, c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est dommage que j'ai pas le pull avec moi, je pense qu'on en aurait parlé beaucoup plus longtemps. Mais, euh, mais voilà, vous allez euh, pouvoir le voir, le regarder un petit peu avec les images. Et puis euh, eh ben, la meilleure façon de le tester, de toute façon, c'est de le tricoter pour un de vos proches, je pense. C'est voilà. Je vous le recommande très 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 chaleureusement. Le pull ad hoc de Maurice Cézini. Alors d'habitude, j'avoue, je porte pas tant que ça de petits tops euh, en laine l'été. Euh, parce que bah, j'ai bien trop chaud. Mais je me suis dit, bon, on va essayer de penser sa garde-robe autrement. Je vais essayer de penser ma garde-robe autrement pour le printemps. Et de plus peut-être porter ces petits tops que j'aime beaucoup finalement. Euh, m'autoriser à les tricoter, m'autoriser à les porter et à les marier avec des vestes. Euh, parce que ça, ça manque pas. <rire> euh, donc voilà, donc je me suis inscrite pour un second top euh, chez une créatrice que josiotte, josiotte aussi depuis des, des, des mois, des, oui, des mois, en fait, hein, depuis l'automne, je pense, euh, qui s'appelle Tiff Handmits. Euh, elle fait des patrons qui sont... Ah, comment vous dire Ça semble très simple, c'est très simple. Euh, c'est très intemporel ça peut euh, le patron peut se marier avec tout type de fil. je trouve ça peut être du fil fantasy, ça peut être euh, des coloris à speckle, des faux unies des choses très sobres ou alors euh, vraiment un peu plus fun et j'aime son travail parce que je trouve que derrière on peut vraiment se l'approprier et personnaliser beaucoup et ça je trouve ça vraiment génial et donc je suis partie euh... <rire> Plongé dans mon autre stage, le deuxième. Celui-là, c'est mon perso, mais avec que des fils de la boutique. Et euh, j'ai retrouvé ces écheveaux que j'aime beaucoup, beaucoup euh, de euh, Sweet Dreams, qui, euh, que j'avais fait mais il y a longtemps et que je gardais précieusement, sans, pareil, sans trouver tellement le patron, mais aussi en me disant oh, est-ce que je vais oser porter ça finalement et, Arrivée, voilà, à 40 ans, je me suis dit, ben, on s'en fout, je vais mettre ce que je veux. Il était temps de se décider, vous me Et donc, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Je vais m'habiller en rose. Et c'est drôle. Euh, mon amour du rose est assez drôle, je trouve, parce que c'est en étant devenue teinturière que j'ai découvert et accepté que j'aimais le rose et que j'ose désormais vraiment afficher ma couleur donc ça c'est vraiment bien je trouve, c'est vraiment rigolo donc c'est pareil c'est un petit top tout simple euh, alors c'était plutôt un fil déca. là pour le coup euh, mes échevaux étaient en PP Plump, donc c'est le fil sport de la boutique euh, qui est en rupture euh, chez mon fournisseur en ce moment, donc malheureusement je peux pas vous le proposer en ce moment euh, mais qui est tricoté en double ici pour le coloris principal et le petit contrastant ici c'est le coloris meet me at sunset qui est en fait un magnifique corail vraiment vif euh, qui est donc ma nouvelle couleur du moment vous l'aurez remarqué sur mes ongles pardon je vois des oiseaux passer je me laisse distraire euh, et donc voilà donc c'est parti euh, je suis en aiguille 5 donc ça monte assez vite le raglan lui est habillé sur le devant et le dos euh, côté corps et non pas côté manche De petits trous trous Donc c'est assez euh, assez mignon, assez joli euh, Et puis alors Ce coloris euh, Sweet Dreams C'est un régal J'avoue, je, je, je l'adore Mais là à l'écran il sort pas forcément Super mais il est vraiment oh, Très doux Bourré, bourré, truffé de nuances Toutes plus jolies les unes que les autres On a du mauve, du violet Plus soutenu, du turquoise très clair, du vert d'eau, du orange, il euh, y a des roses plus ou moins foncées, il y a des beiges, il y a des pêches, c'est, oh, j'adore, franchement, c'est un échantillon de mon cœur, je pense, <rire> quelque chose comme ça, donc voilà, donc lui, le rendu est euh, le 3 mai, donc j'ai encore quelques semaines là pour le terminer, il euh, y a du jacquard dans le bas avec le coloris contrastant qui est corail, et puis sur les manches. Euh, par contre, du coup, ça fait des manches qui descendent vraiment bas, presque juste au-dessus des coudes. Et moi, je trouve que c'est un peu long, par contre, pour, pour mon, mon goût. Donc, euh, quand je vais reprendre les mailles des manches, je vais directement commencer le motif de jacquard. Et euh, ça devrait arriver euh, euh, mi-biceps mi à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà. Euh, ça, je m'en régale vraiment là tous les soirs, à chaque fois que je, je me pose enfin, que je prends mon tricot. J'avoue que il y a même des midis où euh, je me suis arrêtée au soleil euh, pour tricoter deux, trois rangs, pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour se poser, prendre une bouffée d'air, profiter de l'extérieur, du soleil, du cuicui des oiseaux, du bleu du ciel. Et, euh, et voilà, Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Euh, donc ça, c'est mon troisième projet que vous euh, reverrez peut-être fini la prochaine fois, je ne sais pas. Euh, pour, pour le moment, en, en boutique, euh, j'ai sorti des collections euh, différentes. Je vous parlais tout à l'heure de la collection intemporelle et là, je vous parle euh, en vous montrant mon, mon petit pull rose euh, de la collection Throwback. Qui en fait, c'est un peu la collection souvenir souvenir euh, parce que <rire> c'est les anciens coloris de la boutique. J'ai fait tellement de coloris, je peux pas les avoir en stock en permanence et euh, ce serait pas cohérent de le faire avec euh, ma nouvelle démarche, en tout cas euh, nouvelle. Ça fait maintenant euh, un an et demi, je pense, que j'ai cette démarche de plutôt vous proposer des précommandes et euh, pour éviter le stock. Pour, euh, je l'ai déjà dit. Euh, pour aussi mieux optimiser mon temps de travail, euh, puisque celui-là, il est diminué depuis que j'ai deux enfants. Et, euh, et j'avoue que, voilà, plutôt que de me stresser à vouloir trop faire, je préfère faire euh, différemment. Et, euh, et voilà, adapter ma, mes propositions euh, à, à ce que je peux réellement faire maintenant. Alors bah, la collection Flowback du coup c'est un réel plaisir parce que ça a l'air de beaucoup vous plaire et euh, je revisite des coloris que j'avais pas teint depuis longtemps et euh, c'est un régal là dernièrement j'ai fait Edwige, j'ai fait euh, Un baiser dans la brume, Mama Bear qui est un de mes préférés préférés qui va peut-être rejoindre la collection intemporelle euh, à la rentrée de septembre je pense parce que vraiment il va avec beaucoup de choses celui-là. Euh, je les regarde parce que j'en ai qui sont euh, teints et qui sont posés là sur le mur en attendant euh, demain jeudi qui est le jour des préparations de commande. Euh, J'ai la fait dans la lagune, un beau euh, euh, vert turquoise très foncé avec des touches de, de brun et de, et de jaune d'or. Euh, j'ai aussi une nouvelle couleur là, sur laquelle je travaille et où j'ai un petit peu de difficulté à choisir <rire> euh, c'est un, un rose corail saumonné est-ce que je peux vous le dire comme ça et j'ai deux teintes, je les ai publiées sur Instagram cette semaine vous avez été nombreuses à me dire que vous les aimiez beaucoup euh, mais incapable de me dire laquelle choisir par contre j'ai pas pu avoir d'aide euh, donc voilà, là il va falloir que je choisisse et puis ça va rejoindre la boutique aussi donc euh, c'est vraiment un, un régal et puis euh, au milieu de ça il euh, y a les, les clubs échappés belles, qui ont fait leur apparition et auxquels vous avez fait un très chouette accueil et je, je vois que les personnes qui les ont euh, commandées et reçues euh, les trouvent très très chouettes et sont très contentes donc ça je m'en réjouis euh, et puis, euh, les clubs chaussettes. Donc, le club chaussettes, c'est pour tout bientôt. Là, je vous le remets en ligne. Euh, oh, fin... Euh, pardon, fin. Début de semaine prochaine, je pense. Il faut que je me décide sur le thème. J'ai euh, rien arrêté encore. Pour une fois, j'ai rien planifié. Euh, il va falloir que j'y pense. Voilà. <rire> euh, et puis, je vous ai fait une petite vidéo spéciale club chaussettes qui sortira peut-être la semaine prochaine, justement. Euh, pour vous expliquer un peu comment je, je travaille finalement euh, à partir de la moodboard souvent que je vous propose, comment naissent les coloris, parce que euh, parfois j'ai des messages de « mais c'est bizarre, ça ressemble pas à la moodboard" et Mais si, tout y est à chaque fois, c'est juste qu'il faut aiguiser un peu son œil, son regard, et essayer de chercher pas ce qui vous saute à la figure tout de suite, mais ce qui est un peu plus caché dans les images. Et j'aime bien faire ça, il y a un côté énigme <rire> Miss Marple, <rire> bref donc voilà, écoutez je vais vous laisser pour le moment, on se retrouve tout bientôt avec des nouvelles choses des, voilà, des nouvelles couleurs, peut-être quelques idées de combos, je sais que vous aimez ça et puis euh, et ben, je vous souhaite de profiter de ce début de printemps, ensoleillé un peu frais, mais ensoleillé et ça fait du bien au moral, profitez bien de vos aiguilles, de votre créativité elle est partout tout le temps a bientôt